0: 哈喽，英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。又到了三国经典战役时间啦！今天呢、哦，我要来跟大家分享的呢，是一场我们之前曾经透过三位英雄视角介绍过，分别是法正、黄忠与夏侯渊，但迟迟没有同整分析的一场战争。没错，那就是让刘备、刘皇叔啊一战封神的汉中之战。三国迷啊，一定都很熟悉这场刘备与曹操的宿命对决。对于刘备来说呢，他在大战结束后，我取得汉中作为西南益州的屏障，并且呢大张旗鼓进位为汉中王。隔没多久呢，甚至还创立蜀汉政权，与曹操、孙权分庭抗礼。然 而， 看似风光无限的汉中大捷背 后， 其实 啊， 暗藏了许多让人踌躇不前的岔路。刘备身为领导人 哦， 甚至为了求 胜， 做出了他这辈子中少见的豪赌。究竟这场战争是如何开 展？ 刘备又是如何击败宿敌曹操 呢？ 历史上的汉中之战呢、啊，是发生于东汉建安二十二年到二十四年（公元217到219年）夏天的一场区域争夺战。时间跨度我、哦、看起来很长，不过实际上呢，两军主帅刘备与曹操真正有对垒的时间呢，不到半年。我们先从战前的局势说起吧。汉中啊，位于益州首府成都的北方，而刘备是在建安十九年（公元214年）接受刘璋的投降，取而代之成为益州牧，这也是刘。备。被有漂泊大半辈子以来，首次拥有一个自己的根据地，举办酒宴庆功，犒赏手下官兵啊，自然不在话下。然而，他的盟友孙权呢，也开始有动作了。原因是呢，在赤壁之战过后，我虽然孙刘两家联手击退了曹操，但荆州地区几经战火，加上啊缺乏天然屏障，防守不易。孙权呢，在谋臣吕肃的建议下，把荆州借给了刘备，希望哦靠他来担任第一线，坦住曹操攻击的防火墙。不过，当孙权看到刘备击败刘璋，取得益州作为新根据地后呢，心里啊就不太舒坦了，派人跟刘备联络，表示哦，哎、欸。当初借你荆州啊，是怕你没地方住。现在既然都有成都了，荆州可以还给我们了吧？没想到啊，刘备表示，呃，那时候啊，我们没说要借多久啊。不然这样好了，等我挥兵北上，取得凉州后，再把荆州还给你，如何？孙权一听啊，哇哩嘞嘞，等你打完凉州，我心都凉了。索性呢，把心一横，派出吕蒙袭击长沙、林林、桂阳三郡。而刘备呢，也没再跟你客气哦。自己领兵五万出三峡，来到公安，命令关羽呢屯兵益阳。眼看双方剑拔弩张，一副我就要在马路边开打的模样。哎，大家别担心啊，万一这时候呢真的打起来呢，就不会有接下来的汉中之战了。建安二十年啊，公元二一五年。北方传来曹操清真汉中张鲁的消 息， 这让刘备脑中哦警铃大 作， 没有第二句 话， 立刻放下与孙权的成 见， 两人握手言 和， 重新啊划分荆州所有权。刘备呢紧接着班师回 朝， 派人哦要去迎接战败的张 鲁， 这手操作很漂亮哦。由于张鲁在汉中生根多 年， 如果能抓到他当吉祥物 啊， 将来要用兵汉中呢就更加的理直气壮。只可惜呢，毕竟啊晚了一步。当时张鲁已经投降曹操，曹魏呢也派出夏侯渊、张合在汉中屯兵驻守，设下严密的防线。我也顺便补充一下哦，为何孙权愿意在这时间点跟刘备和谈？从事后结果来看呢，他应该也是想趁着曹操亲自攻打汉中的时候，从江东战线北上。蚕食曹魏的东部领土，比起孙刘相争啊，孟德得利，不如呢，大家西守北发，共创双赢。孙权这想法呢，很赞啊，只可惜执行战略的时候踢到铁板。他和刘备一停战，随即调动兵马攻击合肥，号称哦有十万大军啊。哎，等等，十万！我好像听到什么关键字哦。哎，没错，就是你们想的那一场孙十万与张八百的逍遥津之战，就发生在这时候啊。到此为止呢，孙刘两方在汉中之战战前的背景差不多告一段落。另一 边， 刘备的对手曹操又是什么光景 呢？ 除了刚刚讲到 啊， 曹操有先发兵攻打张鲁之 外， 曹魏的状况是 呢， 统一河北不到十 年， 加上哦有赤壁之战战败的阴 影， 比起持续扩张领 地， 安定辖区内的统 治， 让人民休养生息 啊， 更是当务之急。此外 呢， 曹操在东汉朝廷的影响力 呢， 这一段期间 哦， 也有飞跃性的成长。除了获得像是入朝不屈、建履上殿等特权外，还有封卫公、加九席的殊荣。然而，这些改变呢，也让曹魏政权与东汉保皇派的冲突白热化，陆续爆发了像是诛杀汉献帝老婆伏皇后以及许都的武装叛乱行动等等。北方呢，原本宣称臣服的代郡乌桓也蠢蠢欲动，想要自立。因此呢，对于刘备或孙权来说啊，他们如果是打听到曹魏内部有这样的不稳，稳定因子存在，选择在这时候呢，将炮口一起对准曹操，我认为哦，是个合理的抉择。好啦，孙权那边啊，进军合肥的结果不顺利啊，大家都很清楚。但刘备这边哦，可就不同喽、哦。他虽然过去与曹操作战的回忆不甚美好啊，徐州啦、荆州啦，大部分啊都是陪曹公打球，刘玄德当球。现在的他哦，则是堂堂益州牧，坐拥关张赵马黄五虎上将，还有诸葛亮、法政等军师出谋划策，想要再次挑战曹操呢？讲真的啊，是有赌一把的价值。而事实上呢，这个规划哦也符合当初诸葛亮在隆中对里的蓝图，让一位蜀汉大将呢从荆州北上，刘备啊则从汉中盆地出秦岭，复兴汉室啊就有望了。如果说诸葛亮啊是在画大饼，那法正呢就是指导刘备大饼食谱配方的人。他在建安二十二年（公元二一七年啊）啊就对刘备说。曹操啊，平定汉中，招降张鲁后，没有继续领兵南征益州，反而留下夏侯渊、张合固守。曹操不是笨蛋啊，这说明一件事：他不是不想打，而是内部有其他问题，逼得他哦不得不亲自回去作证。和曹操相比呢，夏侯渊、张合的统兵本事啊就差多了、啊。我们趁现在全力攻击，必可得胜。刘备呢，听完法正的大饼制作指南，没有第二句话，立刻命令诸将整军备战，派出张飞、马超、吴兰等将领进驻下辩。喜欢三国的观众朋友啊，一定对下辩不陌生，因为呢，这里有是从益州北发祁山道的要冲，也是刘备、曹操、孔明、法正，甚至呢未来的司马懿等诸多名将的兵家必争之地。刘备呢，派人先占领此地，就能够确保进攻汉中的时候不会腹背受敌。但对手呢，当然不会让你称心如意啊！曹操呢，命令曹洪、曹休两位宗亲大将前去迎战，自己呢，则坐镇邺城，要等待北方乌桓叛乱确定没有后顾之忧，再赶往长安关心西线战况。这一场夏变之战呢，发生在二1 7年的冬天，可以说是哦，拉开汉中之战的序幕。汉中之战时间长达两年呐、啊，过程中呢，潮流双方你来我往，其实大大小小冲突很多。我将它哦分作三个时期，并且呢，挑出印象深刻的几场会战跟大家做分享。第一个时期呢，我称为僵持阶段，时间呢、啊、大约是二一七到二一八年。这时呢，双方主帅哦都还没有机会取得决定性战果，譬如一开始的下变之战。我们以前呢在《虎豹记影片里有提到，张飞、吴兰呢最后不敌双曹联手而撤退。但在张飞本人的列传中呢，则是提到他在巴西宕渠击败张合的记录。二一八年四月呢，这时候双方阵营大致以汉中城西方的。杨平关互相对峙，刘备啊亲率大军来攻，还派出吴兰、雷同这对哥俩好啊去武都郡，想要绕路西侧分兵夹击。可惜呢支队作战任务同样失败，只剩下主力部队在关卡前和敌将呢大眼瞪小眼。刘备啊作为进攻方，为了避免夜长梦多，主动哦开西登红行，使用各种华丽操作。当时呢，夏侯渊与徐晃啊驻扎在关内，而张合呢则被派往北山的广石屯兵，是一个卫星据点的概念。正所谓呢，打城先打点啊。于是刘备命令部下城市翻山越岭，想要切西瓜截断北侧张合与阳平关的联系道路。这个计划呢，如果成功，张合就变成一支任人宰割的孤军。但是呢，夏侯渊呐、啊、也不是省油的灯啊！他派出徐晃救援，取得大胜。刘备的士兵呢，有许多人无路可逃，只能衰落万丈深谷。曹操啊，在后方长安听到这件事，好开心呐、啊！特别派人授予徐晃假节的荣耀，大大称赞了一番。这一招失败后呢，刘备决定哦亲上火线。他带着一万精锐兵马，分作十个小队，在北山山道呢正面夜袭张颌。这次作战哦，虽然在《张合传》中呢只有寥寥数语，写他啊率领清兵上阵搏战，最后呢扛住刘备攻势，但对于参与此战的士兵来说呢，荒山野岭的恶夜惊魂哦，恐怕会是他们一辈子难忘的记忆。僵持阶段一直没有战果，这让刘备啊开始担心了，甚至呢写信给成都的诸葛阿亮，询问他哦能否再派一些兵马过来。这一幕呢让我想起曹操在官渡之战前写信给许都荀彧的场景，同样是面临自己人生中的关键一役，那一种渴求幕僚鼓励支持的心境非常相似。当然，诸葛亮呢也没有让刘备失望。他在征求一些益州派人士意见后，做出了加派人手与补给的决定，力挺刘备把汉中之战打到底。因为有这样的后勤支援，让刘备呢终于有机会把战争带入第二个转变阶段。可能有人会好奇啊，战争打到现在大半年了，曹操怎么还窝在后方不亲自上阵呢？是不是年纪大就怕了？事实上哦，在汉中开战期间，驻守荆州的关羽呢，也照着隆中对的计划，对南阳宛城等地的曹军守将进行策反与骚扰攻击。在那个资讯传递不便的年代，关羽与刘备哦，竟然相隔千里，展现这种前行攻势，不得不说啊，真的是有一种谜样的默契啊。曹操啊，由于担心荆州防线有变，可能会危及许都、洛阳等核心地区，所以迟迟不敢放手前进。Oh, 那就轮到刘备的呛死了。如同前面提到啊，刘备来到阳平关外后呢，大部分是从正面或北面的路线攻击，可是都没有打出破口。这让他呢决定赌把大的，尝试哦从南面险峻的山路绕过关卡，直接冲进汉中平原东方的一座浅山扎营。没错，那一座山啊，就是赫赫有名的定军山。观众朋友可能会想。哇，刘备，你有这招怎么不早点用啊？扣大做效果是不是啊？我个人猜想啦。刘备呢是深知这么做的风险哦，所以才迟迟没有行动。大家看地图会发现，刘备呢他前往定军山的路线是先从阳平关外往南渡过沔水，再顺着山路到目的地扎营。这其实哦已经是深入敌境咯。原本从成都到阳平关的补给线啊，必须多拉后面这一段。而万一呢刘备啊留在阳平关那边驻守的部队不幸被击破，那么定军山上的蜀军就会陷入孤立无援的窘。进真的哦，叫天天不应，叫地地不灵了。面对刘备的浪漫途径，以擅长千里奔袭闻名的夏侯渊大概寄养了。他也发挥机动性哦，把徐晃留在阳平关守门，自己呢和张合就秀秀秀的回防汉中，在定军山下一左一右各自扎营阻挡敌军。第这一 moment 这里，洗间，曹军呢就触发了著名的定军山斩夏侯事件。当时状况啊是这样的。刘备随军参谋法正呢，居高临下观察敌军布阵，发现张合、夏侯渊呢是兵分两路包抄定军山。由于有、哦、先前刘备已经有过跟张合对阵的经验，再拼一次呢，恐怕也是难以取胜。反观呢夏侯渊，虽然是主帅，身旁亲兵护卫众多，但他个性上呢有个明显的弱点，经常啊身先士卒冲锋陷阵。如果呢精准设下陷阱，搞不好呢能够擒贼先擒王。于是啊，法正在衡量局势之后呢，设计了一套请君入瓮 SOP。首先呢，他让刘备主力部队频频对张合发动攻击，张合被打得闷呐、啊，就向夏侯渊求援。渊哥呢，很阿萨里的把自己的部队分一半给他。到此为止呢，计策哦也完成了上半部。接下来，法正请黄忠率领一军在旁等候，刘备呢则带人到夏侯渊大本营外围的防御工事，俗称的鹿角，放火破坏。夏侯渊哦，得知消息，果然沉不住气啦，带着数百名亲卫队就要出来跟刘备输赢、啊。说时迟，那时快，埋伏已久的黄忠敲响锣鼓，率领四贝那从树林中杀出，瞬间就将夏侯渊的精锐部队淹没。象征虎步关右的征西将军帅旗也颓然倒下了。这一场会战呢、啊，我们在法正、黄忠的影片中哦，也有过不同视角的分析。诚挚邀请观众朋友呢，可以一驾欣赏。对刘备来说啊，他靠着大胆的战略决策，对谋士与武将的信任，完成了三国历史上少见的对敌军主帅斩首行动。夏侯渊死后呢，定军山下的魏军陷入混乱，连他十三岁的儿子夏侯荣，还有曹操任命的益州刺史赵云都被斩杀。张合知道啊，前线守不住了，当机立断退回阳平关与徐晃会合。这一退呢，便让刘备大军顺势取得了汉水以南的战略部署权，将汉中之战带入第三个时期妥协阶段。公元二一九年三月，曹操总算率领大军来到汉中。不过呢，这时候的刘备啊，已经不是以前的刘备，他夹带着击杀名将的 buff 光环，全身散发着霸气啊。听说曹操即将登场了、哦，竟然发下豪语说：“就算曹操来也没用啊，汉川已经是我的了。”快要六十岁的刘备啊，是不是只出一张嘴呢？我再帮他说句话哦，他不亏是征战沙场的老江湖啊。尽管嘴巴上呢讲的霸气，但面对曹操来袭，他一改先前对付夏侯渊的战术，采取坚守据点的策略，和曹操哦互相消耗粮草。其实呢，从汉中阳平关到成都的补给线与到长安的距离都很远，也就是呢，曹刘双方哦都有军粮的压力，所以在这个妥协阶段中呢，你可以看到啊，两边纷纷想要断对面粮道。曹操呢派出曹真截击留守阳平关的蜀军，刘备啊则有黄忠、赵云去夺取魏军的粮食。时间呐、啊，一点一滴过去，来到夏天呐、啊，曹操出动的大军，却始终没有办法把刘备赶出汉中平原。他说出了那句经典名言：“积乐啊，积乐。”意思是呢，他认为此时的汉中对于魏国来说，已经是有像鸡骨头一样食之无味，弃之可惜。终于在五月主动撤兵回长安，汉中从此落入刘备军团的掌握之下，一直要到四十五年后。公元二六三年，钟会奉命领兵伐蜀，这座益州北方的重要据点才又再度益主。再次来到结论时间。曹操啊，撤兵回长安不久呢，刘备自立为汉中王，大封旗下文武百官。这反映出呢，汉中之战哦，对于刘备阵营来说，确实是非常的振奋人心。但这里呢，也要帮曹操说说话，补充一个、哦、他有先见之明的地方。当他征讨张鲁过后呢，在部下小商人张继的建议之下，曾将汉中居民哦数万户迁居长安三府地区。后来呢，镇守汉中的杜袭又曾说服了大约八万多人移居到洛阳与邺城。会这么做的原因是呢，曹魏方面哦也很清楚汉中这里兵凶战危，乱世中呢，人力是非常宝贵的资源。如果你得到了土地城池，却没有种田的百姓，那一切啊也是枉然。在这样的思路下呢，为了不让刘备得到一个人口满满的汉中，所以欲做准备。从结果来看 呢， 曹操的做法似乎让失去汉中对他造成的损害降到最 低， 就如同过去赤壁之战大败一 样， 没有伤及根本。但我们讲句坦白的 啦， 如果可以不要丢掉汉 中， 孟德呢当然也不想这样。很微妙的是 呢， 因为我们现在是未来人的身 份， 回头看这场战 争， 知道呢他是刘备生涯的一个巅 峰， 但紧接着呢就要急转直下。面对啊，像是荆州战线崩溃、关羽死亡、刘备东征兵败夷陵等等的悲剧事件，在这样提前被历史剧透的心情下，汉中之战的胜利呢，突然变得有点夕阳无限好，只是近黄昏。最后呢，做个小穿越啦，大家我、哦、都想要开一幅路线。假设刘备没有抢下汉中，那么荆州方面的关羽是不是就会缓住脚步，停止往襄樊前进？进而 呢， 不会让东吴背刺成功。如此一 来， 刘关张三兄弟意外生死的结局就能扭转。确实 哦， 上面这假设 呢， 是有可能发生的。答案是的。试想，他们三位英雄豪杰，如果知道汉中之战就是一辈子中唯一一次最接近他们年轻时约定的梦想的机会，真的会愿意用在益州、荆州频繁老死，去取代可以近距离欣赏梦想的悲伤大结局吗？这个选择哦，真的太难太难了。